0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是看到一位名字简称小张的网友。分享的一起比较离奇恐怖的经历。故事名称：谁在跟着我？网友小张有一个从小玩到大的哥们儿，名叫小曾。这小曾的身体不是很好，先天性心脏有些问题，年纪轻轻就已经做了搭桥。可在这身体正虚的时候，又偏偏赶上了这鬼节。毕竟这个节气，多多少少对一些身体虚的人还是有一些影响的。通俗点，按照科学说，这鬼节也是赶到立秋之后，这季节交换，而且天气是变凉，有些体弱的人比较敏感，就容易出现不适。这小曾他们家这一片有个习俗。到了这鬼节，要施粥。这里的施粥可不是我们看的电视剧里面那种打个粥棚施舍给一些穷苦百姓的。这鬼节施的粥，自然而然，是给鬼吃的。而且他们这儿的施粥方式也略有不同，并不是找一个十字路口弄几个小碗放些粥在那儿供着，而是直接泼粥。泼到门口或者泼到楼顶都可以。这小曾家的家庭条件还挺不错，家里起了一栋六层楼，而这小曾家是住在三楼，其他楼层租出去了几户。每年到了这鬼节，小曾的奶奶就会出去泼这个粥。但是那一天他奶奶身体有些不舒服，这小曾就肩负起了这施粥的重任。端着一锅粥，往着楼上就开始走。也可能是这小曾根本就不相信这些东西，毕竟年轻人嘛。也可能是他的身体也不太舒服，心里有些不满。在这边走的同时，嘴里还不停的在抱怨，在那念叨着：“真是烦啊，死了都还不消停，还得我给施粥之类的。”说了一些不干不净的话。等他到了楼顶。把那周一坡转身正要下楼的时候，他突然就觉得身后有东西，而他感觉到的是，有什么东西正在戳他的脊梁骨。这种感觉就好像这人是在指责他。这下小曾先前的那股子英雄气概瞬间消失的荡然无存，这会儿是怕的要命。三步并作两步就往楼下跑去，基本上一层台阶两步就跳下去了。刚才我们提到了，这小曾的心脏还有问题，到了那三楼可能是病发了，也可能是别的原因，整个人就已经不省人事了。后来家里找来了人看了看，那先生直接就说：“你家这孩子肯定是说了什么话骂人家了，人家现在找上你了。”这家里人一听也是慌了神，连问这可怎么办啊？我们也是好心啊，这孩子小不懂事也不至于啊。年年我们家老太太都会给他们施粥。这先生就说：“那我给你们想想办法，问问吧，看看是谁比较生气，让孩子跟他道个歉，这事就算完了。”可是这先生在那儿找来找去，眉头却慢慢皱了起来。这先生说。这些人告诉他，那最生气的那一位跑了，现在在他们那边属于通缉犯，到咱们这边更是没法少。因为他们那边也有规定，不能对咱们这边的人造成什么伤害，并且这个人在跑的时候还扬言要这个小曾的命，咱也不知道是真有这事儿。还是那先生是想多要两个，反正最后家里没少花钱。那先生答应说，三个月，只要这三个月这孩子别离开这栋楼，他就能保这孩子没事儿。就让这孩子在这待着吧，这楼里有 buff。可是这三个月的时间，对于一个年纪轻轻还处于青春期的孩子来说，那可是何等的寂寞与孤单啊！刚巧这中间他又过生日，这同学好友们就来看他，顺带着给他庆生。白天都在家里玩的还挺好，可这到了半夜，这群孩子们就开始心痒了，想跑出去上网去。可是大家都知道，这小曾是离不开这栋楼的，所以在临走之前，小张还特意看了一眼小曾。这小曾情绪特别的落寞，于是这帮同学们就说：“要不然你就出去一趟，应该也没啥事儿吧？咱们这么多人呢，阳气这么旺，还都是大小伙子，你还怕什么啊？”这小曾好像也是下了好几次的决心，最后就说：“那这样吧，我去跟我奶奶说一声。”大伙们就都到了楼下去等他。而等着小曾似乎是跟家里说完了下楼的时候。大伙竟然发现，在他的身后跟着一个有点像是个塑料袋似的东西，黑乎乎的，正在以一种滚动的形式在下楼。而且有的时候，这东西一抻还会变长，一缩还又变短了，像是一个有生命的一种什么动物似的，就一直跟在他身后，紧随其后。大伙一看见这东西，也都吓坏了。但是知道这小曾有心脏病，谁也没敢声张，就赶快上去搂着小曾，就说着：“走吧，咱快点走，等会儿这网吧没机器了，就玩不了了。”这一伙人带着小曾，步伐飞快地往前走。等走到了一段有路灯的路段，这大伙才算松了口气，才把刚才的事跟小曾说了。这小曾也是纳闷儿，这怎么会呢？人家先生说：“我在这栋楼里是安全的。”几个人就这样说着，也都没太在意。可是这一行人刚到网吧，那小曾就出问题了，开始胡言乱语，说什么“我这么美丽，头发这么长，我头发是我们十里八乡最好的。”那小曾是个短发，但却在那儿比划着梳头。同学们当时看这情形也都挺害怕的，就说你这是怎么了？你也没喝酒啊！你去洗把脸，清醒清醒。就在这小曾正胡言乱语的时候，那小张就发现，就在那网吧门口一个边角的位置，突然探进来一个黑漆漆的，像是角似的一个东西，又缩回去了，速度非常的快。这个动作。让他想起了之前跟着小曾一起下楼的那个跟塑料袋似的东西。当时小张害怕极了，就跟着小曾说：“你先去洗把脸，不行咱不玩了，我陪你回去。他们在这愿意玩，让他们玩去。没事，你身体不舒服就先回去。”小曾这时倒也听话，就去了厕所先去洗脸。而小张此时紧张地盯着那个门口，结果没一会儿。就见小曾疯狂的从那厕所往外跑，边跑还边一直回头，嘴里喊着“有东西跟着我，有东西跟着我”。等跑到了那网吧开机器的吧台那里，径直的就一头撞了上去，然后直挺挺的躺在了地上。同学们这会儿都拥了上来，七嘴八舌的说着“赶紧打120啊什么的”，之后就给送到医院去了。当天晚上，小曾的父母以及小曾的奶奶都来到了医院。小曾的父亲就跟着病房里面的这些同学们就说：“小曾已经没事了，谢谢你们把他送到了医院。但是我得说你们，这大晚上的，你说你们这是干什么呢？这多危险啊！都赶紧回家，可不敢再到处乱跑了。”这同学们呢，也自然是长出了一口气，跟小曾父亲说着不好意思，不该领小曾出来之类的话。然后说了再见，就要回家去。小张也在其中，垂头丧气的正往外走，可刚要走出门的时候，小张扭头看了一眼小曾，他突然就看到，在那小曾的病床下面，有一个皮球大小、像是黑色塑料袋似的东西，而且隐约间。他还从这一团黑东西中看到了一双眼睛。这东西正在干什么呢？它正在试探性的往外伸，但具体说是伸手还是伸脚，也是分不清楚。它是一个类似球形的东西。小张看见后，刚想说什么，抬头一下，正好发现小曾的父亲此时正侧着头瞧着小张。然后冲着小张笑了笑，点了点头。小张就说了声再见，叔叔，接着就走了。几个月之后，一次小张和小曾在外面一起吃饭，就提到了这件事儿。那小曾就跟小张说：“其实那个黑乎乎的东西，就是我家里找的那位先生给弄过来的，叫做梅山奶奶，她是保我的。”只是说咱们出去上网的时候，咱跑得太快，他没跟上。我当时上楼跟奶奶说了之后，她应该也是可以听到的，她就跟着我出来了。就是你们说的那个像黑色塑料袋子的东西。后来咱们到了网吧之后，先前那个被我惹怒的家伙就找上我了，所以我当时才满嘴胡话，说什么我长头发什么什么的。我当时也知道自己不对劲了，所以你们让我去洗脸，我就抓紧去了。当时那水太凉，猛地一激我，我瞬间清醒了，那个家伙就从我的身体里出去了。但是我能看到，他当时就在我身后，离我大概也就二三十公分的距离，始终就在那伸着个手抓我。所以我当时很害怕，就往外跑，结果就撞上了那吧台，整个人就过去了。但是在我躺下去那一刻，我知道我是安全的，因为我看见那梅山奶奶背着个手，佝偻着个腰，已经从那网吧门口进来了。后来的事儿你们也都知道了。小曾从医院出来后，在家老老实实的待够了三个月，之后也就再没有什么怪事发生了。那梅山奶奶，时间一到。应该也是自己走了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。